0: Hari ini seperti biasa, Bahyayan tampil beda di setiap Jumat. Ia sudah merapihkan lemari pakaian semalam dan yang tak kalah penting, ia juga menyiapkan setelan pakaian paling bagus dari bagian tubuh atas sampai bawah. Tingkah lakunya hampir tidak berbeda dengan kebiasaannya ketika menyiapkan pakaian menjelang salat Idul Fitri. Tidak ada setitik pun sisa-sisa tanah yang biasanya dibiarkan menempel di sela-sela pergelangan kaki walaupun sudah mandi. Semuanya larut hanyut bersama air. Ia merasa badannya lebih segar bercahaya dari biasanya setelah mandi. Tangannya yang makin berotot karena terus mengayunkan cangkul dan mengibaskan parang seperti ringan, dan lentur menggerakkan setrika di sela-sela kancing baju koko. Kini penampilan Bah Yayan sudah terlihat sangat rapi dengan peci hitam, sorban putih, baju koko warna krem, sarung coklat kotak-kotak dan yang tak kelewat penting ialah memakai masker dan sarung tangan karet. Ya... Ini memang hari yang spesial bagi BAH YAYAN karena Jumat adalah hari berkunjung ke sanak saudaranya yang telah wafat lebih dulu. Bahkan keinginan dan niat untuk mengunjungi makam keluarganya di sini sudah terbersit dalam pikiran BAH YAYAN sejak munculnya wabah Corona 10 tahun yang lalu di Bandung. Namun Niat tersebut tak kunjung kesampean hingga bertahun-tahun berlalu karena usaha dagang kacamatanya di jalan ABC lesu akibat merebaknya wabah corona. Karena orang-orang lebih banyak membeli pelindung muka APD daripada hanya untuk membeli kacamata. Tak ada modal yang cukup baginya untuk beralih jualan. Kini walaupun wabah telah berlalu, namun perasaan was-was, cemas, curiga, dan takut bertemu dengan orang lain sesekali masih muncul di hati Bah Yayan maupun warga desa lainnya. Ini diakibatkan karena masifnya pemberitaan terkait corona di berbagai media masa cetak dan elektronik setiap harinya. Sejak Indonesia disebutkan menjadi kasus tertinggi di awal era normal baru, hingga tahun-tahun berikutnya Sebelum berangkat keluar rumah Bah Yayan mengambil kendi berisi air yang semalam telah dibacakan kulhu atau surat al-ikhlas surat al-fatihah, sholawat, tahmid, dan tahlil Kemudian ia melangkah ke pekarangan satu per satu persatu bunga mawar, kenanga, dan melati yang selama ini dia rawat Semua kelopak bunga yang dipetik langsung dimasukkan ke dalam kendi. Gusti herang panon istri. Bisiknya dalam hati saat menghirup nafas dalam-dalam lalu tersenyum seakan baru pertama kalinya menikmati suasana pedesaan. Padahal ia telah tinggal di sini sudah hampir setahun. Maklum saja, karena selama ia dulu tinggal di Kebun Bibit, Bandung, apa yang dilihatnya setiap membuka pintu ataupun jendela hanyalah tembok. Kalaupun ada pemandangan yang lain, itu adalah puing-puing reruntuhan penggusuran di RW sebelah, yaitu Kebun Kembang atau Taman Sari RW 11. Hari Jumat memang hari raya buat bahayayan, para sewajahnya terlihat lebih tenang dan lebih cerah sebelum melangkah keluar ia memeriksa buku surat yasin dan hand sanitizer di saku bajunya ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah sedang apa yang sulit dijadikan mudah apabila engkau menghendakinya menjadi mudah ucap bah sambil menarik nafas dalam-dalam Saat hendak melangkahkan kaki kanan keluar rumah Belum banyak melintasi rumah warga lain Warga di rumah pertama yang dilintasi sudah menyapanya Nadran bah Mohon Puntan punten, punten. Mangga Mangga Begitupun seterusnya Semua warga sudah sangat tahu kebiasaannya di hari jumat, bahayan akan berangkat nadran ke makam ibu, bapak, kakek, saudara dan leluhurnya, meneruskan salat jumat di masjid, lalu beristirahat dan makan siang di sawung di kebunnya, di mana dia menanam tomat, wortel, jahe, mentimun, singkong, cabai rawit, kunyit, jagung, bengkuang, kacang panjang raja, pisang, dan umbi-umbian. Makam keluarganya memang terletak cukup jauh karena terletak di bukit dekat situ Sarkanjut. Konon terbentuknya situ tersebut merupakan salah satu permintaan Nabi Adam untuk menjaga pasokan air saat itu. Nabi Adam bambu hawa Budahan. batu masih berenye Nabi Adam mendamping buat Siti Hawa ada air yang berbuih saat tanah masih lembek saat penjajahan Belanda berlangsung air dari situ Sarkanjut kerap kali digunakan para utusan menir sebagai salah satu depot pasokan air dalam mengairi pertanian yang dikerjakan oleh warga Dia teringat kembali cerita dari bapaknya waktu kecil ketika berjalan di tepi sarkanjut yang saat ini dibit airnya masih besar. Subhanallah. Bisik bahayayan saat berjalan menuju makam sekitar 100 meter sebelah utara rumah. Melintasi ladang sayur dan kebun yang berderet sepanjang jalan serta situ serkanjut. Dilihatnya embun jatuh basah di rumputan dan kaki. Angin menyapu daun-daun. Terlihat pula tetangga rumahnya sedang mencangkul di ladang dan beberapa pemuda sedang memancing ikan di situ. Bah Yayan kemudian berhenti sejenak untuk beristirahat sambil menyapa beberapa warga yang sedang memancing. Dapat ikannya Eh, bah Lumayan, biasa, bah Iya, biasa Iya, mangga, bah. Istirahat dulu Iya Bukan karena hanya capek Kalau lewat sini, teh Abah, mah, suka pengen ketawa sendiri Kenapa? Suka ingat cerita dulu Sar Iya, sudah kebayang Sibah. Pemancing ikan mulai tersenyum-senyum. Jadi, si Bapaknya Abah Teh pernah cerita bagaimana hebatnya dulu tokoh warga di sini menghadapi penjajahan Belanda. Mereka mendapatkan bisikan gaib untuk memegang kemaluan hingga tiga kali agar selamat. Termasuk, seluruh warga kampung katanya dulu seluruh kampung ini selamat tanpa ada yang tertangkap bahkan terbunuh penjajah iya ya saya juga ingat cerita dari almarhumah bahkan dalam beberapa kegiatan keseharian warga seperti manjat pohon naik gunung bepergian jauh keluar kota atau menghadapi situasi sulit Sebagian masyarakat mah masih percaya dengan ritual itu. Mereka tertawa-tawa. Dulu si Bapak juga pernah cerita mengaku pernah mengalami sendiri peristiwa naas. Saat mendapatkan Raja ketat gabungan aparat TNI ketika rame ramainya pemberontakan PKI, si Bapak pernah ditugaskan membawa tiga truk rombongan pegawai tukang bangunan untuk bekerja di Jakarta mendapatkan hadangan aparat dan tanpa satu orang pun yang membawa identitas KTP atau kartu tanda penduduk nah si bapak dan semua rombongan dikasih tahu sama salah seorang warga untuk pegang kemaluan tiga kali sambil baca doa semuanya selamat bahkan Mereka dikasih uang jajan sama petugas. Mereka kembali tertawa-tawa. Ah, sudah, abah lanjut jalan lagi. Gak akan habis-habisnya. Ketawa-ketawa. Ah, ya, ya bah, sok bah. Hati-hati. Bagi mbah Yayan. Nadran ke makam merupakan kegiatan yang tak pernah terlewatkan di sela-sela rutinitas berkebun. Sejak pindah dari Kebun Bibit, Bandung ke Lewigongong, Garut tahun 2027, Nadran baginya merupakan salah satu upaya agar senantiasa mengingat dan memelihara sesuatu yang telah dijaga oleh lukurnya. Seperti kekerabatan, tanah, dan tentu saja kelestarian alam. Dengan cara itu pula Bahayan dapat mengatasi rasa kesepian sebagai duda. Sebelum sekarang jadi petani sayur dan pernah jadi tukang kacamata. Dulu Bahayan remaja di tahun 70-an sering diajak ayahnya membeli sayur dari para petani Lewi Goong untuk dijual kembali ke pasar Barubur. dan caringin. Hingga kemudian setamatnya dari semak kebun jati, Bahyayan kerja di salah satu perkebunan di Aceh dari tahun 80-an sampai awal 90-an. Ia bekerja mulai dari membebat hutan untuk pembukaan lahan kebun sampai panen di tengah wabah malaria. Tak jarang dia juga sering mendengar suara baku tembak antara tentara Gerakan Aceh Merdeka Dan tentara Indonesia. Keselamatan untuk kalian, wahai penghuni rumah kaum mukminin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Ucap Bahayan saat memasuki gerbang pemakaman, yang disambut suara tonggret di dahan-dahan kemboja.